0: Välkomna till Kvarnby-podden. Idag möter vi Emilia Sjö i ett specialavsnitt där vi pratar om att studera utomlands. Emilia gick ut nian på kvarnby våren 2019 och åkte på hösten till USA. Det är verkligen intressant att höra om hennes upplevelser från den resan som inte alls slutade som hon tänkt sig. Extra spännande blir givetvis detta för dig som är nyfiken på att åka utomlands. Emilia inspirerar, både genom att tidigt i livet ge sig ut på ett så stort äventyr och ännu mer genom att strunta i alla tvivlare och istället gå sin egen väg. Hög tid att rulla bandet, mycket nöje! Okej, då var det äntligen dags för ett nytt avsnitt och med oss idag i Kvarnby-podden. Hälsar vi välkomna till Emilia Kjön! Tack så mycket! Är det rätt uttal?
1: Eller man säger skön. Ja,
0: då börjar vi om. Nytt avsnitt av Kvambi-podden och vi hälsar varmt välkomna till Emilia Sjön. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Förra året vid den här tiden så slutade du nian här på Kvambi-skolan. Ja. Hur känns det att komma tillbaka alltså, ett år senare?
1: Det är ju konstigt att vara här. Man har inte varit här på ett år. Men på ett sätt det känns det fortfarande som att man har... Att det var. man var här på en vecka sedan typ känns som att tiden har gått så fort.
0: Och du har ju gjort jättemycket spännande under det här året. Vi kommer komma in till, på det lite senare. Ja. Men först lite grann kring din tid här på Kvarnby-skolan. Hur skulle du beskriva din tid på Kvarnby?
1: Väldigt rolig.
0: Ja. Vad minns, du, vad minns du bäst? Eller vad var det som var roligast?
1: Alltså det roligaste var nog alla aktiviteter man hittar på med sin klass typ. när vi åkte upp till beachvolleyballen och spelade på idrotten eller när var det sjuornas dag eller vad det, det hette ja. eller volleybollturneringen, sådana saker var väldigt roligt.
0: Det låter som du jag får intrycket här att det, att du gillar idrott och, och sport. Ja. Ja. Um. Kan du, inte, kan du inte beskriva vad idrott och sport har betytt för dig eller vilken relation du har till träning och sport?
1: Alltså jag har ju spelat sporter framförallt handboll i hela mitt liv. Och det har varit allt. Liksom, det är ju det enda man gör på fritiden. Om man inte hänger med kompisar så är det ju spela sport eller titta på sport eller det är ju det som är så väldigt kul.
0: Ja, härligt. Ja. Eh, tillbaka till din tid på på skolan Vilket var ditt eh, favoritämne? Idrott. Ja, det... <laughs> förstår det. Men när lär du dig bäst? I, i vilket sammanhang då?
1: Alltså det är när man får när man är roligt och när man får göra uppgifter som man måste tänka på riktigt och inte bara läsa i bok och sen så ska man svara på frågor och då blir det liksom så här. Man kollar bara svaret och så kollar man och så det man lär sig. Jag lär mig inte av det.
0: Vad var det värsta du visste här under högstadietiden?
1: Ja, det är ju fortfarande min värsta. Jag gillar det verkligen fortfarande inte och det är ju fortfarande att prata framför människor. Jag gillar det. Nej. Nej,
0: vad känner du då idag när du, om du ska prata inför en grupp?
1: så alltså, jag blir jättenervös och så här. Jag vet inte. Jag gillar det bara inte.
0: Nej. Nej. Det, det, är ju, det är ju ganska vanligt. Ja. Det finns ju undersökningar på... på tror jag någon undersökning från USA. Där eh, folk har fotorankar. Det värsta de vet. Och på andra plats kommer du dö. Och på första plats kommer du prata inför folk. Ja. Så att det är ju många som tycker det är jobbigt. Mm. Jag kommer ihåg när jag gick i åttan... Så hade jag också, det, också en sån period när jag tyckte det var hemskt att stå och prata inför folk. Så att jag skulle låna en redovisning och så kände jag bara hur allt blod hamna i ansiktet. Typ, jag blev totalt tomatröd. Så jag stod, stod ändå kvar men drog upp tröjan över ansiktet och stod kvar framför klassen. Det var väldigt jobbigt. Mm. Men äh, vet du vad? Mm. Det kan ju förändras. Ja. Så, så att. Äh, Ja. Man, man kan bli bekväm Och prata inför folk ja. Och nu pratar du inför Flera miljoner <laughs> Vi får väl se <laughs> Men det här känns okej okay. ja. ah, Vad bra finns det, någon, finns det någon Person som har betytt extra mycket För dig
1: Men Det är väl nog Helena då För det är hon som pratade Väldigt mycket om att åka på utbytesår Och det var ju därför Jag gjorde det
0: mm. Bra, vi ska komma in på det. För någon gång under nian så bestämde du dig för att åka som utbytesstudent då till, till USA. Ja. Mm. Hur växte det beslutet fram?
1: Det var ju då ända från i sjuan så har Helena pratat om att hon har åkt på utbytesår. Och jag kommer ihåg att en gång i sjuan så snackade jag och en kompis om att det skulle vara kul att göra det och åka till USA och gå ett år där. Men sen tänkte jag inte jättemycket på det Ej, förra året. Eller i början på nian. Och då bestämde jag mig bara för att åka.
0: Mm. Vi ska förtydliga Helena. Det är alltså din eh, förra detta lärare då. Ja. Helena Eriksson. Ja. Mm. Men du, det känns som att man måste vara superduktig på, på engelska för att eh, våga dra iväg och lämna familj och allting. Eh, kanske att man måste ha A. Är det så?
1: Nej. Nej. Man behöver bara ha godkänt för att kunna åka Eller man måste ha godkänt i alla ämnen För att kunna åka
0: mm.
1: Och Alltså innan du åker Innan du blir antagen för att åka så Kommer du få göra ett engelska test Och då kommer de ju Se om du kommer kunna klara dig Att mm. kommunicera med andra människor Och, Men nästan alla blir antagna det är verkligen 99,9% kan åka.
0: Om jag inte får svaret så klipper jag bort det här. Men vad får man fråga? Vad du hade för betyg i engelska? Alltså
1: jag tror jag hade DLC. Mm. Jag kommer inte riktigt att få Och hur
0: upplevde du det när du kom dit? Upplevde du dig som att du klarade dig bra? Jag tänker det var folk från andra länder där också. Mm. Om du jämför med dem.
1: Mm. Alltså det har ju varit hur många utbilsesidenter... Ehm den stan jag bodde i innan jag åkte dit. Och alla sa ju att jag var lätt bland den bästa på engelskan direkt när jag kom dit.
0: Oj, vad ja. häftigt. Ja, så då var det och då lite... kom du med det kanske C-betyg. Ja. Mm.
1: Så att alltså de har, de, i alla fall där jag bodde eller där jag bodde så var det väldigt normalt. Med, att de var väldigt vana vid mm. utbytessträntor och det var ju liksom, jag hade en värdbrorsa som bodde i min familj också från Japan. Han var också en utbytesränt. Och när vi kom dit, alltså jag förstod nästan inte vad han sa ibland. Mm. Så det är väldigt olika hur bra alla är på engelska när de kommer.
0: Men hur går man då till väga? Åkte du med någon organisation kanske?
1: Ja, jag åkte med EF.
0: Ja, just det. Mm. Det finns flera olika... Ja sådana organisationer, ja. men EFA. Och, och då anmälde man sig och fick göra ett engelska test om jag förstår det Alltså
1: man får anmäla sig och man, får gå på in, man kan gå på informationsmöten och sen okej okay, så jag, vi skrev oss upp för att gå på ett informa, informationsmöte inne i stan och då lyssnade vi och då var det några andra utbytesstudenter som var där för två år sedan då. Och de pratade och så fick man lite information hur det skulle vara och kostnader och sånt. Och sen eh, i slutet, om man ville så kunde man skriva upp sig för att få en intervju. Så det var det vi gjorde.
0: Och så gick du på en intervju då? Ja. Var det något som du var nervös inför?
1: Alltså man är alltid lite nervös. Men de hade förberett oss på informationsmötet att det är inte svårt om man ska inte vara nervös. Och det borde man inte heller. För det var väl det var lätt. Det var ganska lätt.
0: Var intervjun på engelska?
1: Både och. Okay, så eller först så får man göra ett skriftligt test. Man får skriva lite på engelska. Och då skulle man skriva. Jag fick skriva om. någon, Alltså jag fick skriva om min jul. Typ. Och sen efter det. Så, så pratade vi lite på svenska. Och efter ett tag så började de snacka lite på engelska. Och jag fick eh, eh, prata om en film jag hade fått se. Och återberätta vilken film jag hade sett bara. Och sen när intervjun var över så fick jag hem. Och sen någon dag senare så ringde de och sa att jag hade blivit antagen.
0: Och då när du blev antagen... Blir man då placerad typ hos en familj eller en stad eller hur går det till?
1: Man fick ett schema när man skulle ha betalat en viss summa över året. Och så fick man ett kontrakt och man fick skriva på det. Jag fick åka och ta några sprutor och sen fick jag skriva om mig själv och vad jag gillar att göra på deras en sida de har. Och sen fick jag... Man får göra lite sådana saker för att sen få en placering som matchar den själv. Och sen när, jag är klar med den, när man är klar med den ansökan så kommer de skicka ut den så att alla som jobbar med att placera barnen, eller oss i USA, kan se den. Och då kan man kolla och se om ja, men de passar, eller den tjejen eller den killen passar. Våra stad, då tar de oss den personen och eh, hittar en familj till den personen och skolplats.
0: Du är inne här på att ni betalar det. V vad kostar det?
1: Alltså det kostar väl runt för att säga högt kanske 150 000 mm. och då
0: för, all, alltihop
1: eller, förutom fick pengar. för ah, man kommer det. ju behöva pengar när man är där men för att åka så blir det runt där.
0: Vilken stad åkte du till? Ja,
1: jag åkte till eh, Richford i Vermont.
0: I Vermont. Långt mm. upp i i norra?
1: Väldigt långt upp på gränsen till Kanada.
0: Mm. Och var det kalla vintrar. Väldigt kallt, ja, Det var kall vinter. Ja. Som i fjällen här kanske. Alltså
1: det var ju runt kanske 20 minus grader.
0: Okej. Okay. Så det var väldigt ja. kallt. När du blir placerad så där i Vermont du skulle lika gärna kunna hamna i Florida eller Minnesota eller Kalifornien eller du vet, ja. vad som helst.
1: Ja, eller man kan om man vill så kan man önska en stat man vill hamna i, men då kommer det kosta man kan önska, jag kommer inte ihåg hur många det var, men då, då kostar det extra men det gjorde inte jag jag kände att det är ju bättre att jag hamnar i en familj som är bra än att hamna var, vilken stat ja, jag vill. Liksom. Och
0: du hamnar i en bra familj?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Kan du inte berätta lite om uh, Richford?
1: Ja, det är väl lite jättemycket att säga. Det var liksom...
0: Eller miljön runt omkring. Ja. Kan man åka skidor? Ja, det kan jag. Ja, Jag är ju lite skidnörd nämligen. Mm. Så att, uh, ja. Vart åkte man skidor då?
1: Man åkte till Jay Peak och... Uh, det är en väldigt stor skidort faktiskt. Och, men alltså man hade inte typ jättemycket tid till att åka skidor ändå. Så
0: Nej, hur menar du då? Är det, eh, ja, du kanske kan beskriva din vardag lite grann. Ja,
1: vardagen. Då var det verkligen så här. Man vaknade på morgonen och åkte till skolan och gjorde var där. Och man slutade, jag, jag slutade fem i tre varje dag. Ehm, och sen så hade jag, på, och på min, antingen så man sport direkt efter skolan. Eh.
0: alla har, har alla det? Nej,
1: men Nej. de som, om man vill spela sport så ja. har man sko, eh, träningar varje dag efter skolan.
0: Visst är det så att de inte riktigt tar som vi föreningar utan de Nej. flesta som håller på med sport gör det genom skolan. Ja,
1: det är väl, man går i skolsport, eller sporten är med skolan. Det finns ju klubbar och sånt, men det är inte vanligt alls.
0: Nej, ja, just det. Nej. Vad, vad höll du på med för sport?
1: Eh, Okej, okay, de har ju säsongsport. Ah. Så på direkt när jag kom dit, bara några veckor, kanske tre veckor efter jag kom dit, så började fotbollsäsongen. Så då...
0: Är det American football eller va eh, vanlig nej. fotboll? det är vanlig fotboll. Soccer. Ja, soccer.
1: Mm du höll jag på med det i typ, i typ två månader. Nej, tre kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Ja, senare under hösten, vintern, så började basketsäsongen för mig.
0: Ah.
1: Mm. Och sen så skulle jag gå i fridrott. Men jag blev ju hemskickad.
0: Ja, ja vi, vi kommer tillbaka till det sen, vad som hände sen. Ja. Det blir en liten teaser. Men det är ju intressant också... Hur, hur borde man, eller hur borde du?
1: Eh, ja, jag bodde ju då bara i ett vanligt hus med familj. där, Så det var inget jätte speciellt.
0: det var ungefär som hemma, alltså. Det, det vardagslivet, om man säger så, den familjen var ungefär som att du skulle vara här.
1: Alltså, man är ju mer involverad i skolan mm. än vad man är här. Och allt kretsar i skolan och sport och sånt. Och sen, alltså de hade de, vad de gjorde på fritiden var ju väldigt an, var ju annorlunda från vad vi skulle göra. Mm -hmm. Känns det som. Hur då? Nej men, typ de, när de åker och shoppar då tar det ju hela dagen för det tar ju en, en timme en och en halv timme till att åka till ett köpcentrum.
0: Ah, just det. Ja.
1: Allt är väldigt långt bort. Men det är, väl, det är nära för dem. Okay. En och en halv timme, timme. Det är nära för dem. Man, här skulle man ju aldrig ta en, så lång tid för att åka någonstans över och shoppa.
0: Och så bilen överallt va? Överallt. Ah. Så man
1: blir ju lite låst som utbytesränt.
0: Ja ah, just det. Borde du nära skolan?
1: Ja, eh, ah. det tog ju kanske fem minuter med bil. Min syster, hon är 0,2 så hon hade körkort, så hon körde oss till skolan varje dag, ah. så det var skönt Och vi inte bara ta bussen. Nej, just det. Nej.
0: Ja, och så gick man i skolan och ja. där läste du, du följde någon klass då?
1: Alltså jag. man har sex olika ämnen klasser om dagen och eftersom...
0: Och är de typen en timme?
1: Okej, okay, så man hade två, De två första klasserna på morgonen så hade, var de 50 eller 55 minuter, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen hade man två 70 minuter och sen två 55 igen. Och ja. man hade samma ämnen varje dag.
0: Vad, vad var det då? Vad läste du?
1: Okay, på höstterminen så hade jag, okej okay, det var typ två ämnen eller någonting som man... Det var halv, halva mm. året. Men jag läste, hade en engelska kurs. Sen hade jag Bild, National Security.
0: Det lät spännande. Det, det tror jag inte vi har här. Nej, det Nej. har vi
1: inte. Och sen efter det så hade jag Träslöjd. Och sen hade jag Matte. Men då är det algebra. två Som det kallas. Och sen hade jag bara Lekar i gymnastiksalen.
0: Aha. Typ. Det var mycket... Alltså hälften av ämnena var ju praktiska då. Ja. ja.
1: Jag kunde ju välja lite fritt då. Eftersom ja. året inte gills för mig.
0: Ja, ja. Så... Och
1: sen var det ju några ämnen som ändrades nu på våren.
0: Ja, men... Hur var det med, med mat? Alltså så här, åt du frukost hos din värdfamilj Och hur var det med lunch? Och...
1: Ja, äter vanligtvis inte frukost, men man kunde, alltså, Ibland att jag frukost hemma, vi får gratis frukost i skolan så vi kan gå och ta det. Jag brukade bara gå och ta ett bananbröd typ och sen så var det lunch i skolan och då hade de med matsal och jag fick bara gå och ta mat. Så det funkar som här? Ja, förutom att man får ta mat en gång. och då är lägger de lägger upp maten till dig. Aha. Och sen har man typ en speciell kod. Så man när man kommer fram till kassan eller vad man säger så får man skriva in den. Aha. Men jag, min mat var gratis. Om man vill ha mer mat så vill man betala. Och så och sen hemma på helger och sånt så var det ju bara att äta när man ville äta upp man kom ju in i, och blev ju en i familjen hur snabbt som helst så man tänkte var inte så här nervös över att gå och ta någonting i någonting i kylen eller så Nej, vilket jag trodde att ja, jag var ju rädd att jag skulle inte våga gå och äta när jag var hungrig liksom men man kommer in i familjen hur snabbt som helst
0: Men hade du en värd mamma och en värd pappa då?
1: Mm, ja det hade jag.
0: Och sen pratade de om att det var en annan utbytestudent som var din brorsha. Ja. Men de hade inga andra barn hemma så.
1: Jo, de, hade, eller de har tre andra barn. Men två av dem bor hemma. Ah, den, ja. andra, han, den äldsta han eh, är 22.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Så det var. De hade två barn som bodde hemma. Och sen var det jag och eh, den andra utbytestudenten.
0: Och, och de var bra. Ja. För det är väl ingen självklarhet Tänker jag att man hamnar hos några som man klaffar med
1: Nej, alltså du skulle kunna hamna, hamna hos Några människor du absolut inte skulle klicka med Vad händer då? Då får du prata med din kontaktperson Som du har i USA Personer som placerar dig i familjen Och då kommer de byta familj till dig och det är ingen självklarhet att du kommer hamna i, på samma ställe där du bor. Du skulle kunna, du skulle kunna byta stat, Men det är inte jätteofta det händer.
0: Fick du några kompisar?
1: Ja, det mm. fick jag.
0: I vilket sammanhang umgicks man med dem då? Var det i sport och på raster och så?
1: Man hänger på samma sätt som man gör här bara att man inte har lika mycket tid till att hitta på saker själva utanför skolan. Men ja, det är ganska likt till här.
0: Vad gjorde ni på helgerna?
1: Alltså helgerna såg ju annorlunda ut varje vecka. Ibland så hade man match på lördagen. Och sen blir det ju oftast att man antingen hittar på någonting med familjen eller så. Tittar man på någon med sina kompisar eller så har man läxor att göra. Eller Det är ju alltid någonting att göra. Man har aldrig en lugn stund.
0: Inte så mycket tid i sociala medier?
1: Nej, inte, faktiskt inte. Nej. Alltså, mina föräldrar ville ju att jag skulle lägga upp bilder på mina sociala medier hela tiden. Men alltså, man har ju, använder ju knappt telefonerna när man är där. Det, Det måste
0: ha varit en jätteförändring mot när du gick i nian här, tänker jag. Ja. Hur, hur upplevde du det, den förändringen?
1: Alltså det var ju, till exempel i skolan så fick vi inte ha telefonerna. Nej. Eh, man kunde ha dem på rasterna, men det var tre minuter eh, rast mellan varje lektion Oj. och 20 minuters lunch. Och man hade ingen service i skolan. Alltså, så,
0: <laughs> ingen täckning? Nej. nej,
1: så det var inte jätte... I början var det lite ovanligt, man, vill ju, man tog upp telefonen hela tiden liksom, men till slut så, så här, tänkte man inte på det. Man hade den i väskan och det blev bara, man tänkte inte på det.
0: Om du hade sagt det till dig själv när du gick i nian här, vad hade du tänkt då?
1: Jag vet inte, alltså det hade varit konstigt. jag hade typ inte trott på det.
0: Vilket förhållande har du till eh, telefonen nu när du har varit hemma i två månader?
1: Nu är jag på min telefon hela tiden, facetimear hela tiden.
0: Med dina vänner där Jag ska ju då
1: killen när jag är borta.
0: Ah, ja. spännande. Grattis, vad kul. Ja, tack. Eh, en person från Richford. Ja, ah.
1: Eller, han är ju typ från Montreal. Ah. Så. Han är lite statskillen jämfört med Alla andra där, okay. om man säger så. Ah.
0: Men, men eh, hur håller ni i kontakt? Ah, ni pratar via FaceTime då? Ja, okay. FaceTime
1: och Snapchat. Och om någon månad så blir det ju att skicka brev då. Vad då? Ja, ja, han ska in i eh, The Army.
0: Oj, okej. Okay.
1: Ja, så det ska bli intressant att se hur det, det går. Spännande.
0: Det mm. spännande. Alltså, vart ska han då?
1: Eh, han ska till Georgia.
0: Men han är från Kanada?
1: Nej, alltså hans pappa är från
0: Kanada. Ah. Men
1: hans mamma är från USA. Ja, ah, okej. Okay. Så det är lite så här. Ja.
0: Så då ska han flytta till Georgia och göra militären? Yep. Okay. eller
1: i alla fall han ska vara där till resten av året. Och sen kan han åka vart som helst.
0: Så du skulle du börja skriva handskrivna brev? Japp. Yep. Jag sur. har jag aldrig gjort det förut. Nej.
1: Så det är vara intressant. Mm. Wow,
0: vilken historia. Ja. Ha, då förstår jag att du har kontakt med honom. Är det fler mm. du har kontakt med där borta? Ja.
1: Alltså min, jag har ju skaffat en, min bästa vän där. Eh, hon bor i Norge, mm. så vi snackar ju dagligen och vi planerar ju på att träffas och allt detta över så fort vi kan. Och sen hade jag ju, snackar ju dagligen med mina världsyskon och världföräldrar.
0: Ja, du gör det varje dag. Ja, mm. jag eller
1: jag pratar inte så här på FaceTime eller något, men jag skriver alltid ah, varandra, ja. liksom. Just det. Så det är ju kul. Och sen har jag några vänner där också, men Tidsskillnaden blir ju lite svår liksom.
0: Ja, det är klart. Vi var inne grann på några skillnader med svensk skola. Vilka skillnader eller kanske likheter kan du se mer?
1: Ja, först och främst är det ju maten. Svensk skolas mat är lite nyttigare om man säger så. Ja, det är så. Ja. Man får pizza kanske en gång i veckan. Och sen är det denna mat. Men man har typ alltid pizza som alternativ. Oj. Ja. Mm, men... Tyckte
0: du det var bra eller dåligt?
1: Alltså jag vet typ inte. Det spelar inte jättestor roll. Det känns som att i början så var man lite Åh, pizza till lunch i skolan typ varje dag. Det är jättehonstigt. Och så vill man ju typ ha det liksom. för mm. att det är, Man är inte van vid det. Man är van vid fisk och ja. <laughs> uh, mer i mat. Mm. Så det blir lite så här exalterad. Men sen efter typ två veckor som man bara nej, nej man vill inte ha pizza. Mm. Så jag känner att alltså, om, om vi skulle få pizza här så känns det som att det skulle bara bli en vanlig grej och att man inte skulle bry sig. Så det är ju bara en vanlig sak känner jag.
0: Mm. Ja, ja det förstår jag att det var skillnad då. Mm.
1: En annan skillnad är att man ju spenterar mycket, mycket mer tid i skolan än vad man gör här i Sverige. Ja. Och man kan liksom man får inte alltså jag var inte tillåten att lämna skolan under skoltid. Nähä. Nej. om man skulle lämna om man var under 18 så var ens föräldrar tvungna att ringa in till skolan och säga att man fick lämna skolan.
0: Ja, okej. Okay. För ni läste också National Security. det ja. Var det mycket tänk kring säkerhet? Och um, tror att det har att göra med det har ändå varit en del skjutningar och, och så i USA.
1: Nej, alltså vi snackar inte mycket om det i National Security. Men alltså, vi hade ju övningar när vi förberedde oss för om det skulle vara en skoldskjutning. Och sen hade man ju vanliga brandövningar. och sånt också. Liksom. Ja.
0: Ni hade övningar på skolskjutning?
1: Mm. Men alltså, det var inte så här som att man kände att det skulle hända liksom. om jag gick på en så pass liten skola. Så jag, och det, alltså,
0: Men vad var det för typ av övning?
1: Man ska de sätter igång en klocka och säger kom kommer inte ihåg vad de säger och då låser man dörren och sätter en massa saker framför en och sen så
0: och stannar i klassrummet då?
1: Ja. Och sen så där man om man har fönster och sånt så ska man dra för eller så här, personerna eller vad det är. Och sen ska man ju gömma sig och eh, man ska ha någonting i handen som man kan kasta på personen. Typ. Oj, ja.
0: otäckten då?
1: Alltså ja, men det var liksom ingenting man tänkte på. När, liksom.
0: Om man hade rast då, vad skulle man göra då?
1: Man hade typ inte rast. Det var ju liksom så här. När klockan ringde. Då hade man tre minuter. Att ta sig från klassrummet till nästa klass.
0: Oj. Och då hade man alltid med sig böcker. Ja. Och...
1: Inte för jag, inte för att jag hade jättemånga böcker. Nej. Jag hade. Jag hade inga bok. Nej, okay. <laughs> liksom, det är jättekonstigt. De hade... Det är lite
0: annorlunda för utbytesstudenterna. Då, jämfört med de som går i skola där. På riktigt?
1: på Ja men nej. Liksom för mig, då behövde inte jag tänka på att jag behövde ha svåra ämnen för att klara mig. Så alltså jag behövde ju bara...
0: Ja, ja. Du valde det som jag du hade, ville läsa.
1: Jag hade ju det, typ det lättaste om man säger så. För att jag vill inte spendera jättemycket tid på läxor och sånt när jag vill där. mer ha kul.
0: Vad skulle du säga att vi kan lära i svensk skola av det systemet du såg? Där.
1: Alltså där så var ju skolan mycket lättare, tycker jag, för liksom man hade, man fick betyg varje vecka i varje klass, så jag tyckte, om, jag tyckte om det, för då kändes det liksom, man behöver inte vara orolig på samma sätt som när man får betyg här, för då får man ju liksom vänta ett helt år, sen får man betyg, så man vet inte, det är svårt att veta, känns det som, vart man ligger på ett sätt. För ja, jag vet inte, man har inte direkt, ja, det här har du just nu. Där har man liksom, ja du har det här och du behöver, det är mer klart, känns det som, vad som händer om man har för betyg. Men på samma sätt så tycker jag att de är lite för snälla i deras fysisk Man fick liksom ett betyg om man bara var där liksom, mm. på lektionerna. Det var lite så här.
0: God. Din uppfattning är att det är lite tuffare här. Ja. ja. Sen så, som du sa så var du tvungen att avbryta läsåret i förväg. Ja. Och det var på grund av coronapandemin. Ja. Då fick du beskedet, nu ska ni hem. Ja. Och då gick det fort.
1: Det gick fort. Eller min världmamma, hon jobbade ju för EF. Så jag och min den världbrorsa som var student också vi figurerar på det för alla andra. Mm. så vi vaknar kanske 7 på morgonen. Eller de väckte väckas 7 på morgonen och då berättar om Och sen klockan 9 eller 10 så vi gör alla andra reda på det. Så det var ju det. Ja, det var ju väldigt tråkigt.
0: Vad då var det hem samma dag?
1: Nej, vi fick alltså man fick reda på eller jag mm. fick vi figurerar på det. Ja. För alla andra att ja. vi skulle åka hem liksom ja. för att hon jobbar är ju för ja, er. Jag så, förstår, ja, jag förstår, förstår. Och sen så tog det, jag tror de sa det på en torsdag, att vi skulle åka hem. Och de började skicka hem folk redan på lördagen.
0: Oj, ja det var kort tid att säga hej då till...
1: Ja. det sa liksom... Jag kände, jag fick ju verkligen inte säga hej då till mina kompisar. Nej. På riktigt liksom. Kändes det som. Så det var ju tråkigt.
0: Ja, det förstår jag. Då planerar du för en uh, returresa så fort det går. Så fort det går, ja. ja. Vad har du lärt dig under det här året?
1: Mm, prata flytande engelska. Mm. inte jättemycket så här i skolan jag har lärt mig. För jag har inte tagit jättesvåra klasser eller så. Mm. Eller ja, National Security lärde jag mig lite om eh, deras, eh, hur deras eh, government är uppbyggt och sånt. Så det lärde jag mig lite om. Men i skolan lärde jag mig nog inte. Och sen som vi snackade lite om innan. Så man växer ju verkligen som person. Så man lär känna sig själv på ett nytt sätt. Hur då? Alltså man. Här hemma. Så är det så här. Man går till sina föräldrar. Och, och man har problem. Och, eller så där Men nu får man ju verkligen inte ta tag i dem. Det är, de är inte där att hjälpen. en liksom. så man, får ju, man blir verkligen mer självständig och man får ju ta mer ansvar mycket mer ansvar när man är där borta än när man är här liksom.
0: kanske en konstig fråga nu, men är man redo för det ansvaret för då var du 16 ja. när du åkte kände du att du var mogen för att ta det ansvaret och vara borta själv. Och ta hand om dig själv och ta alla beslut.
1: Jag kände att jag var det. Och nu i efterhand så kände jag att jag ändå gjorde det bra. Men alltså, vissa utbudsstudenter skulle aldrig kunna göra det när de var 16. De har väntat ett år eller så. Och senare. Och då har de känt sig redo att åka och kan ta hand om sig själva. Liksom. Så det är verkligen upp till sig själv.
0: Det är säkert så att det är flera som, som lyssnar. Som skulle vilja göra något liknande. Mm. Och har du några tips? Så heter det dem.
1: Eh, du kan inte förvänta dig. Att ditt utbytesår ska bli som någon annans. Det finns ju youtubers som... Och du USA på utbytesår och vloggar och pratar om deras utbytesråd. Och det, ja, det finns då en som jag kollar på nu, nu när jag var borta här från Sverige. Och hennes utbytesråd var totalt annorlunda från mig mm. Det finns inte en enda likhet. Så det är verkligen, man ska inte ha några förväntningar alls.
0: Nu är du då som sagt hemma. Då, vad har du för framtidsplaner?
1: Nu ja. Först då vill jag ju då ta studenten först. Och sen efter det så har jag ingen aning om vad jag vill göra. Så det är ändå skönt att veta att jag har tre år kvar. Och ändå bestämma lite vad jag vill göra. Och inte behöva bestämma nu.
0: Jag tänkte när man har varit utomlands ett år så att man borde bli ganska. Eller ja det blir man ju påverkad. Och då tänkte jag skulle du vilja göra något liknande en gång till man kan ju även läsa så här universitet utanlands och. Mm.
1: alltså jag känner inte riktigt nu att jag vill plugga vidare liksom Nej. jag är ganska trött på skolan fast jag inte har varit i skolan på typ två, och halv, eh, två och en halv månad men jag vill definitivt flytta till USA när jag, blir, när jag blir äldre jag gillar USA mer än jag gillar Sverige faktiskt
0: ja. vad är det som du gillar mer då?
1: Jag gillar typ skolan med det här. För det känns som att man är mer tillsammans i alla åldrar. För liksom min här han är 12 Och han gick, som, liksom, gick och kollade på alla sporter. Han hans kompisar. Alldeles. Han gick och kollade på alla när de spelade. Även fast han inte kände någon som spelade. Liksom man... Åkte ju verkligen och det är verkligen att kolla på alla och man hejar ju på alla även fast man inte kände någon på laget. Liksom.
0: Det låter som att det är en, en större social gemenskap.
1: Ja, ja. men här ser ju liksom i Sverige: liksom, då är det ju värsta som, man kan, som kan hända igen om någon sätter sig på bussen bredvid en. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Men att den mentaliteten är annorlunda tänker du? Ja. Är din uppfattning att man är mer öppen för. Främlingar eller folk man inte känner och, Ja och.
1: Liksom första dagen i skolan så folk folk ju upp till en och börjar prata Med en helt Ville veta vad man var, hur man Vad man hette Vad man gjorde, vart man är ifrån Och allt sånt
0: mm. Ja det låter ju lite annorlunda
1: Ja man pratar ju med alla Liksom
0: hm. Ja Det låter som någonting som vi skulle verkligen Kunna ta till oss av ja. här vilka förändringar vill du se i samhället? I svenska samhället?
1: Alltså mer typ öppna till att träffa nya människor. och lite typ så. Här. Om man alltså väntar på bussen så står alla och kollar ner i telefonen och försöker inte prata med någon. Men om det hade varit där så hade de just stått och pratat med varandra. typ.
0: Står de inte med sina telefoner på samma sätt?
1: Alltså Jo, men på ett, på ett annat sätt så är det ju ändå nej. Både och. Ibland så är alla på sina telefoner och det är ju liksom så, här: det är ju alla. Men det känns som att vi är mer på våra telefoner än vad de är mm. här.
0: Jag kan uppleva som i skolan här ibland så kan man se eh, hur elever, ungdomar, sitter kanske flera stycken runt ett bord i matsalen eller rast och så sitter alla och tittar i sin telefon mm. och ingen pratar med varandra det, och de kanske är sociala på, på andra plan då, digitalt mm. men nu för, sa du att det inte var så mycket raster där, men kunde det se ut så där också?
1: Nej, alltså man satt ni, verkligen inte med en telefonen i skolan Nej Man gjorde verkligen inte det, man kollade knappt på sin telefon överhuvudtaget
0: Nej, det är en stor skillnad, mm. verkligen har du något eh, råd till ungdomar. Nu är du ungdom själv, men man kanske ändå kan då ändå reflekterat lite nu.
1: Alltså, det bryr det inte jättemycket om vad andra tycker. För det var, ju, jag, det var ju många som bara så här sa till mig det att jag, det är jättekonstigt att jag ska åka till USA för att jag gillar inte att prata framför folk och. Eh, jag var inte den bästa på engelska. Liksom. Men, så de trodde inte jag skulle klara av det. Så det var liksom där. Nu när jag ju vart där så är de ju liksom så här. Vill ju De personerna frågar fråga ju dem liksom hur det har varit och sånt. Så jag Man bara,
0: ja. En ganska skön känsla. Ja. ja.
1: Det känns som att man bara, bry dig inte vad andra tycker. Alltså, det viktigaste är ju vad om du vill göra det så kan du göra det. liksom. Mm.
0: Jättebra tips, verkligen. Vi eh, avslutar med eh, lite kulturella tips, tänkte jag. Ja. Om du eh, skulle kunna tipsa om en bok, en låt och en film som du eh, gillar och vill dela med dig av. Ja.
1: Ja, jag läser ju inte böcker. Jag har läst ut två böcker i <laughs> hela mitt liv. Liksom. Ehm, och en av dem var faktiskt när jag var borta. Så det blev lite intressant. Men. Eh...
0: Ja, du läste en av böckerna nu när du... Eh på resan. Ja. Var den bra?
1: Alltså, jag var ju i för jag var tvungen att läsa den ja. i, i skolan. Ja. Ja. Så då var jag liksom så här. Oh, måste jag läsa när jag vill att läsa.
0: En låt då som du gillar?
1: Och jag gillar jag ju då Fast Car.
0: Mm. Av? Troligt.
1: tror det Tracy Tracy Chapman. Chapman. Ja, ja. Jag tänkte
0: jag. Och så en, en film kanske?
1: Mm. Min favoritfilm film är ju då av bilar. Så
0: Jättebra tips ja. Fast car av Tracy Chapman och ja. Bilar och sen eh, Engelsk litteratur, eller hur? Mm -hmm. Mm -hmm. Stort tack Jätteverkligen, stort tack Emilia Skön För att du kom hit, jag är säker på att det är Många som kommer Ha glädje av det här avsnittet som går och funderar Kanske på liknande tankar ja. Som du har att åka utomlands mm. Stort tack
1: Ja, varsågod want anything, money and fortune Don't give a damn about the saints wanna be who I am Know what they
0: want me to be, just leave me alone I'm the queen, can't you see that? Laughing and all right, or what should I care? about? down to the ground or can you see who I am? Success is the word, I'm a saint, not a
1: sinner While you land on the bottom, I'm up here, I'm the winners